0: Eu vejo o agro muito voltado para a propriedade. E essa conexão com a paisagem, com fora, com o que acontece no entorno, essa conexão a gente nem sempre faz porque um proprietário se sente incapaz de mudar aquele cenário, aquela conjuntura local que ele está inserido. E, e às vezes a gente perde oportunidades de construir um território mais inclusivo, mais respeitoso
1: mais próspero para todos que estão ali. Literalmente, olhar para fora da porteira, né, Carolina? Olhar o entorno. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Começando mais um episódio da Agroevendas aqui e hoje nós temos convidada. Ah, que convidada especial, que bom estar aqui com ela. Carolina, você está pronta para a gente começar?
0: Opa, prontíssima para a nossa conversa.
1: Ai, que maravilha. Meu povo, vocês vão gostar demais desse assunto aqui e eu tenho certeza que quem clicou aqui e já viu o tema, já sabe aí que tem... Tanto a, a, algumas novidades a respeito desse tema e vai ter muita clareza aqui do nosso jeito. Bate-papo leve. Carolina é uma excelente, grande profissional. Contar para vocês aqui como é que eu conheci ela. Carolina me convidou na época que ela coordenava um MBA na FIA e ela me convidou para fazer uma aula. Na época eu trabalhava na consultoria lá, né? Trabalhava com certificações, trabalhava no campo. E, e aí a gente falou, a gente fez inclusive uma gravação de podcast, né? O primeiro, o primeiro contato, depois participei de uma outra aula lá também com a turma. E, e assim, o que eu posso já dizer para vocês é que esse episódio de hoje tem um conteúdo profundo, ao mesmo tempo vai ter uma clareza muito grande para vocês, porque esse termo está muito falado, está muito batido aí, mas no fim das contas a gente vê que muita gente não entende o que, que é ESG ou ASG, e aí nós vamos desvendar essas letras aqui agora como pessoa que de fato é especialista e tem condição aqui de explicar para a gente, tem toda a qualificação para falar sobre isso. Carolina, muito bem-vinda, estou muito feliz que você está aqui e se apresenta aqui para o pessoal te conhecer. Mília, muito obrigada
0: pelo convite para ter essa conversa leve. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Graça, sou engenheira agrônoma de formação mas grande parte da minha vida profissional foi dedicada às florestas. As florestas de conservação, florestas de produção. Depois, claro, a interface com toda a produção de commodities agrícolas. E hoje eu estou como diretora de sustentabilidade para a Bayer na América
1: Latina. Carolina, muito bom ter você aqui. Deixa eu apresentar também aqui, né? Porque eu já chego falando com o um convidado, meu povo e eu não me apresento, né? Aqui quem fala com vocês também é Miriam Xavier. Temos lá as redes sociais no Instagram, xavier.agro. Vou deixar lá no final, E Carolina vai deixar os contatos dela aqui também para quem quiser conversar com ela. Mas vamos entrando nesse assunto aqui um pouco, porque muito se fala hoje, né, Carolina, sobre ESG, e talvez muito pouco esteja claro ainda na cabeça das pessoas sobre o que significa isso. Eu vejo gente falando que é só sobre sustentabilidade no sentido ambiental. Eu vejo gente confundindo aí com algumas políticas internas e, e vamos dizer, ações das empresas. E, na verdade, não é só sobre uma ação pontual, né? E acho que ninguém melhor do que você com toda essa bagagem aí, para falar com a gente a respeito. E aí, acho que a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo com o pessoal já alinhado aqui com a gente. O que, que significa esse termo? Né? Que, como é que é isso na prática no agro hoje?
0: ESG ou ASG é a mesma coisa. É ESG é o um termo em inglês, Environmental, Social and Governance. E ASG em português, Ambiental, Social e Governance. Esse termo ele nasceu, não é de noite, ele nasceu há muito tempo atrás, na época do Pacto Global. O secretário da ONU ele convidou as empresas para fazerem parte desse esforço global para a gente atingir alguns objetivos comuns, alguns objetivos de desenvolvimento em diferentes países, especialmente naqueles mais vulneráveis, mas era um esforço global, naquele, até aquele momento, era um esforço muito voltado para governos, como eles cooperavam, como eles atingiam as metas, e foi feito os, com, o convite para empresas se juntarem a esse esforço, porque tem muitas empresas que têm um orçamento maior do que países, do que estados. Para coordenar esse esforço, foi feito esse trabalho de identificação de áreas que nós poderíamos cooperar. E aí veio o ambiental e social, então objetivos comuns. Numa segunda rodada, foi feito também o um convite para o setor financeiro se juntar a essa discussão. E para o setor financeiro, toda a discussão de governança é muito importante. E aí nós tivemos, então, a formação da tríade né? ESG. Esse termo ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né, ganhando diferentes conotações, mas aqui no Brasil, especialmente, é esse termo de um... né? Como a gente começou a falar bastante dele há uns três anos atrás, mais ou menos, durante a pandemia, é um, algo que a gente é, não sabe, mas ele é muito associado a como evidenciar para os financiadores, então, para o setor. É, financeiro, para os investidores, a performance da empresa nesses três aspectos. Como está sendo a performance dela nos quesitos ambientais, sociais e como é a sua governança. É, e nesse contexto, muita gente faz uma confusão. ESG é a mesma coisa que sustentabilidade? É uma discussão acadêmica, Miriam, assim, não, é, os acadêmicos vão falar, não, é uma coisa completamente diferente. Mas na prática, muito, e eu participo de muitos eventos né, de sustentabilidade e a gente tende a tomar uma coisa pela outra. Mas queria assim deixar duas distinções. Quando a gente fala ESG, é muito ligado a uma conversa com investidores e, segundo, é, eu faço uma analogia, quando a gente pensa de uma jornada, uma estratégia de sustentabilidade, eu digo que é como a viagem, uma viagem de férias que a gente faz. Mas quando a gente pensa em SG, é como se fosse aquelas fotos que a gente vai tirando ao longo da viagem, que mostra, né, ah, puxa, eu estive aqui, comi isso, encontrei tal pessoa. Então, essa indicação, como eu estou performando, esses fotos que eu vou tirando ao longo da viagem, é muito aquilo que a gente fala ESG, é como que está a performance da minha empresa naquele momento, naquele ano e etc. Então, para mim, pessoalmente, eu, eu entendo que sustentabilidade é toda a estratégia, a jornada como um todo.
1: E é, eu acho muito importante você falar, Carolina, porque é esse demonstrativo, vamos dizer assim, né? essa forma de mostrar o que está sendo feito, na verdade está mostrando o que, que a empresa vem construindo, vem fazendo, e, e é uma coisa contínua, né? É uma construção, de fato, não é um... um um dia que a empresa fez um evento e só esse evento significa que a empresa tem isso implementado, né? Assim como várias outras políticas que quando a gente fala, sei lá, de diversidade e diversos outros assuntos aí também, né? Que tem essa pauta importante, tão importante hoje, tanto quanto. E, e às vezes a gente se perde um pouco nessa explicação porque as pessoas acham que ah, fez um evento pontual, fez uma coisa pontual, quer dizer que a empresa já está alinhada. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? Com
0: certeza. Inclusive, Miriam, se você é, me permite aqui mais um aprofundamento, talvez um pouco acadêmico, mas acho que é importante para a gente dar clareza a esse assunto. Uma grande contribuição dessa onda de SG que a gente vem experimentando aí ao longo dos últimos três anos é trazer essa sustentabilidade para o coração do negócio. Antes, quando a gente falava de sustentabilidade, era um projetos que eram feitos, muitas vezes, por um departamento, de certa maneira, às vezes, periféricos e etc. Como eu já disse, né, ESG é muito ligado a investidores e a gente tem que demonstrar isso, colocar algumas vezes, dependendo do porte da empresa, num relatório e etc. É, imagina a conexão sustentabilidade financeira. Veio para o âmbito muito mais das, da estratégia das organizações. Como que eu incorporo, então, essa sustentabilidade em várias áreas não é mais um departamento é, esse, esse departamento de sustentabilidade ele, ele, ele continua existindo dentro das organizações mas ele é muito mais um facilitador de é, mudanças de visões de viradas que a gente promove dentro de outras áreas e esse coletivo os diferentes departamentos trabalhando juntos olhando como performar né, nos três critérios a gente tem essa junção entre sustentabilidade e estratégia do negócio.
1: Maravilha. Ah, Para mim, ficou super claro. Eu tenho certeza que a galera que está aqui está acompanhando e já está gostando desse bate-papo aqui. E, principalmente, eu até, eu até brinquei, né? Antes da gente começar a gravar aqui, a gente conversou, eu brinquei e falei, ó, é, tem uns termos aí que eles aparecem e aí, de repente, tanta gente vira especialista no assunto que depois banaliza um pouco, né, a gente viu o que, que aconteceu aí, por exemplo, com o termo coach, que é uma, é uma profissão super importante, é uma, uma, uma ação muito importante, mas que um monte de gente começou a dizer que é coach e se intitular, assim, daqui a pouco é, banaliza o termo, e um pouco disso, eu não sei se você também tem sentido isso, percebido, Carolina, mas eu tenho percebido com esse termo de ESG, ou até quando a gente fala só sobre sustentabilidade, né, é, hoje em dia, um monte de gente coloca lá como título é, especialista em o que que seria, de verdade, uma pessoa que ela, ela pode se dizer especialista nessa área. Tipo, ah, fiz um cursinho online e agora eu sou especialista eu vou escrever aqui no currículo. O <risos> que que a gente pode entender aí para a gente analisar até melhor os perfis, assim, da, da, das pessoas?
0: Primeiro, acho que não existe pessoa no planeta que seja boa em tudo, né? E sustentabilidade é um domínio do conhecimento muito amplo. Então, é comum haver, mesmo dentro da sustentabilidade, especializações, às vezes para um setor, um determinado assunto é mais importante, e você acaba se especializando em função desse, do seu contato próximo, a essa necessidade do setor, ou depois que você se especializa em outro campo. É, então, primeiro de tudo, fazendo a conexão com o que você mencionou de cursos, né? Existem muitas opções de cursos de formações de formação em ESG. Nenhuma formação vai, é, ao mesmo tempo, ser ampla e detalhadas em todos os pontos da sustentabilidade. Elas também têm os seus vieses, pontos que ela vai mais em profundidade, outros pontos que ela dá uma visão mais, mais abrangente. Então, um curso, quando você for né, escolher um treinamento sobre SG olha que, se realmente está compatível com aquilo que você gostaria de atuar. Mas para dizer que se por acaso você fez algum treinamento e sentiu falta de alguma coisa, é mais do que normal. E segundo ponto, que só o treinamento não é suficiente. Esse profissional de sustentabilidade ou de ESG é um profissional que precisa muito da prática, muito da vivência, de confrontar o seu conhecimento com a experiência de campo, de testar novos caminhos, de se relacionar com pessoas, de dizer, ouvir muitas vezes não, porque o papel do profissional é muitas vezes desafiar o status quo, o que um determinado departamento já está fazendo, vamos fazer de outra forma, vamos olhar para esse aspecto, vamos é, inovar e colocar pitadas né, ou grandes doses de sustentabilidade. Então é muito comum que nesse processo de inovação, de propor caminhos novos, a gente escute muito não. E aí um profissional ele tem que ter esse jogo de cintura, essa prática para saber influenciar de uma maneira positiva a organização. Então a formação é importante, mas a prática desse profissional, a vivência é
1: essencial. Eu fiquei até agora pensando uma coisa aqui, né? A gente veio direto para o assunto, mas uma coisa que me despertou a curiosidade um pouco aqui, e eu acho que quem está ouvindo aqui pode estar tá pensando assim, tá, então tem, tem grandes, muitas possibilidades diferentes dentro dessa, dessa área de atuação, né? Dá para construir de diversas formas uma carreira para chegar a trabalhar, atuar com isso. E, e como é que foi com a Carolina, né? Que é engenheira agrônoma, que já falou que trabalhou muito tempo na área florestal. Fala um pouco, assim, de como foi esse percurso, até para a gente já ir associando um pouco dessa construção sua, sabe? Falo muito que é,
0: Deus escreve certo por caminhos tortos, né? Eu, eu, lá no começo da minha carreira, eu nem imaginava que um dia eu fosse trabalhar com sustentabilidade. Eu me especializei como engenheira agrônoma na parte de agronegócio. Depois fiz uma especialização em comércio internacional da soja e, por conta dessa especialização, fui trabalhar num departamento comercial, mas com comércio internacional de madeira tropical. Já foi a transição da agricultura para a floresta. E, não sei, os nossos ouvintes aqui se conhecem um pouco das operações florestais, mas, normalmente, são operações grandes se a gente compara ao agro, especialmente né, o hortifruti, que são um perfil de propriedades menores. É, operações florestais contemplam grandes áreas, sim, na grande maioria, consequentemente faz vizinhança a muitas pessoas. Tem comunidades que vivem dentro, que vivem ao lado dessa floresta, que usam a floresta para comida, para subsistência, para atividades comerciais, sejam elas madeireiras ou não madeireiras, se servem da água, de tantos outros recursos que aquele ambiente florestal propicia. Ou seja, é uma atividade que tem um componente social e ambiental muito forte. Então aí vocês já começam a identificar né, que eu, como eu fui me conectando, como eu cheguei. Nessa operação que eu trabalhava era na Amazônia, uma operação florestal muito grande, onde viviam aproximadamente 100 mil pessoas dentro da área da empresa, com três cidades mesmo, grandes cidades. E mais de 100 comunidades rurais. E eu estava no departamento comercial, mas é, até cura pela formação, pelo interesse. Eu fui participando, fui me juntando a, a equipes de projetos para desenvolvimento local. Então, sempre trazendo um pouco desse componente comercial. Ah, vamos pensar como que a gente pode envolver as comunidades, criar negócios que complementam o negócio da empresa e gerar renda para essa população. Né? Então, por exemplo, na numa operação de serraria, você tem muitas sobras de madeira. Uma empresa menor pode utilizar como matéria-prima para produzir bandeja, machetaria, tantos outros objetos, né? até alguns produtos de jardim que a gente utiliza. Então, a gente, é, ao mesmo tempo, a empresa fomentava, ajudava a formação desses novos empreendimentos para aumentar esse impacto social positivo, e aí tinha o um componente comercial, tudo bem, vai comercializar, mas como que a gente escoa, como que a gente apresenta isso para o mercado? E como eu estava na área comercial, eu era responsável por levar, por desenvolver o mercado para esses produtos. E aí eu fui me juntando a um projeto, outro projeto, o um terceiro projeto, e aí me apaixonei pela área de sustentabilidade. Num determinado momento, eu estava fazendo entrevistas para mudar de organização e aí é, me perguntaram o que que você faz né na, eu contei sobre toda a minha atividade na área comercial e contei também que fora isso eu me envolvia com alguns projetos diferentes né que tinha a ver com sustentabilidade e aí contava o que eu fazia nesses projetos. E finalmente a empresa, quando fez a oferta de emprego, falou, olha, a vaga é sua, mas não é para gerente comercial, não é para área de sustentabilidade. E eu falei, como assim? E a empresa falou, não, o que você faz é sustentabilidade e você vai passar por um período de treinamento, de formação, para que você se aproprie, né, construa essa segurança, essa bagagem em sustentabilidade, e aí eu passei seis meses sendo é, processo de, de formação interna dentro da empresa, isso, isso é muito legal, porque aquela, aquele componente que eu falei da prática, né dentro da empresa, olhando para os projetos em diferentes países, tive o privilégio de fazer essa formação, é uma formação internacional, até que eu me sentisse pronta para assumir a área de sustentabilidade daquela empresa na América Latina. Então foi assim que eu fiz a transição, por acaso, mas com esse fio condutor. Eu acho assim, né, o que eu falei de Deus escreve certo por linhas tortas, não foi talvez tão planejado, mas existia desde o começo essa afinidade, esse interesse pela área de sustentabilidade que eu fui alimentando, alimentando, até que um determinado ponto tornou viável fazer a transição do comercial para a sustentabilidade de uma maneira
1: relativamente tranquila, né? Eu gosto demais de ouvir essas histórias, Carolina, porque, olha só, na verdade, você até contou umas coisas aqui que, que eu não sabia de detalhes aqui da, da sua carreira. É, a gente, às vezes, olha para uma pessoa atuando numa área e a gente fala, uau, a pessoa está nessa posição, né? A gente admira, mas assim, o que é essa construção, né? Eu, eu acho super legal conhecer... E eu até falei: tem um episódio aqui, que é o episódio 50 do Agrovendas, que eu falei justamente isso com a, com a turma. Assim, ó, existe uma demanda muito grande do mercado, né, de forma geral, de, de atividades que ele precisa, as pessoas precisam consumir, seja produtos ou serviços e você tem também aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você vai experimentando e vai sentindo mais afinidade na hora que a gente tem uma intersecção disso, sabe, de o que, que o mercado, as empresas e as pessoas precisam e aquilo que você mais ama fazer, aquilo que você vai se identificando e vai gostando de fazer e faz bem, é, aí eu acho que a gente acha um, um ponto comum sabe, e, e assim, a sua história deixou muito claro isso aqui, de fui para a área comercial, fui trabalhar em uma área que eu achava que era essa, a que eu dominava naquele momento, e na hora que eu conheci, eu me abri para o novo, que eu acho que foi um pouco disso, né, Carolina, que também deixa aqui para a gente, se abrir para o novo e assim, se desafiar a fazer algo a mais, né, do que aquilo que estavam esperando, então a Carolina da área comercial não precisava necessariamente ter ido lá, para se meter nos projetos lá de, de cunho mais social, mas ela gostou, ela se interessou, ela foi lá contribuir um pouco, né? E por conta
0: disso, Miriam, conselho que eu dou, porque eu sou muito procurada por profissionais que querem fazer essa, uma transição parecida com a que eu fiz. E a dica que eu dou, baseada na, na experiência, é, olha, começa por aquele ponto de sustentabilidade que guarda conexão com a sua atividade atual. Então, se você está... Outro dia, eu estava tendo uma conversa com uma colega que trabalha na área de análise de risco. E eu falei, puxa como que vocês fazem a análise de riscos é, sociais e ambientais? Ela me detalhou e etc. Né? Era uma análise de risco muito voltada para dentro da porteira, para os né, nossos sites, Fabrício. Eu falei, e a nossa relação com o entorno, com a comunidade? Como que a gente faz essa análise? né E aí eu fui fazendo vários questionamentos para ela, e aí ela meio que, assim, despertou falou, puxa, realmente, eu posso ter uma interface maior com esse componente da sustentabilidade, né? Mesma coisa quando eu tive uma conversa com uma outra colega da área de marketing. falou, ah, ai, gosto tanto da área de sustentabilidade, né? Será que a gente consegue fazer algumas, alguma coisa juntas e, e etc.? Eu falei, puxa, você... Você fala com os produtores rurais, claro que dá para fazer muita coisa, né? A gente, a gente precisa da área de marketing para levar e trazer. Eu tenho certeza que, independente da área é, que os low-wings estejam trabalhando atualmente, sempre tem um ponto de conexão com sustentabilidade. E aí pode ser um ponto que você guarda dentro da sua área ou, né, e vai exercitando, mas pode ser algo que aquilo vai te alimentando e você vai construindo segurança para ampliar esse domínio de do conhecimento, você vai indo vai indo, até o momento que uma transição para a área de sustentabilidade em si, mas para uma outra área que tenha esse aspecto de sustentabilidade, se torne viável. Então, a gente constrói esse espaço para atuar em sustentabilidade. Eu acredito
1: muito nisso. Gostei muito disso, viu? Acho que deixou acho que mais claro ainda para o pessoal, porque primeiro, né, a gente vem explicando, ó, o termo é isso, né, qualquer um que é especialista, tudo mais. Agora vem a Carolina e fala, gente, ó, mas entenda que toda área tem uma conexão. Puxando o peixe para o lado dela, né, claro, né, gente? Eu, se for perguntar para mim que eu vou falar, tudo é venda, gente, todo mundo vende. Ou suspeita para falar de sustentabilidade, com certeza. <risos> Que bom, que bom. Mas eu acho que é importante né, a gente trazer esses temas assim e, e pensando especificamente em, em agronegócio, Carolina, assim, que né? você tem uma bagagem muito grande. Assim, você fala que trabalhou muito tempo com o setor florestal, mas você teve contato com pessoas aí de todas as áreas, tanto do, do HF, né, o, o hortifruti, quanto a área de, de produção de cereais. Hoje, como que você enxerga? E o que está sendo feito, de fato, que está implementado dentro das empresas, como que elas estão conduzindo isso? Empresas, propriedades, dá um, um pouco assim de um overview para a gente, sabe, de, do que está que acontecendo no agronegócio hoje, nesse, nesse setor, assim, trabalhando o ECG.
0: Eu vou dar um passinho atrás para responder essa sua pergunta. Eu acho que sustentabilidade é um assunto, um domínio do conhecimento novo. E a gente vem construindo nosso entendimento, vem construindo ferramentas, vem construindo forma de se comuni de comunicar o que nós fazemos e forma de se comunicar com os stakeholders que são todos aqueles públicos com os quais nós nos relacionamos. Então assim, para responder especificamente sobre o agro, eu acho que o agro tem muitas boas práticas, bons casos para contar, quando a gente coloca isso para fora do Brasil, existem visões diferentes, o que para nós é sustentável, talvez os olhos do mundo sejam um pouco diferentes, e vou dar um exemplo aqui no setor florestal, quando a gente fala em florestas homogêneas, florestas plantadas no Brasil, nós vemos com muitos bons olhos, porque é uma forma da gente preservar a floresta nativa, então a gente não precisa tirar a floresta nativa para produzir a quantidade de de fibra celulósica que nós produzimos no Brasil. Então é algo, é um recurso que se renova e que ajuda a preservar a floresta natural. Mas, aos olhos de outras nacionalidades, florestas plantadas têm uma, uma perda de biodiversidade comparada à floresta nativa. E vamos combinar, é realmente é muito diferente. Mas para eles, você falou puxa, mas em algum momento você tirou floresta nativa e colocou floresta plantada? Sim, um momento histórico, né? A gente precisou, e agora... A melhor coisa que nós fazemos é dar um bom uso para o que já foi convertido, o que já está aberto. Então, assim, eu estou trazendo o setor, o, essa conversa do setor florestal, fazendo analogia com o setor é, agrícola. Então, tem muitas, muitas ações que a gente vê e, e, e sente orgulho do que nós fazemos no agro, e que, às vezes, outras nacionalidades têm uma dificuldade em entender da mesma forma, compartilhar a mesma visão que nós temos. Então, sim, temos muitas boas histórias para contar mas também estamos nessa jornada de desenvolvimento. Existe ainda muita coisa que pode ser feita pelo agro. E eu já que eu falei bastante aqui dos aspectos sociais, é, eu acho que, principalmente os aspectos ambientais, não que estejamos resolvidos, mas temos muito caminho trilhado, né? Temos aí a implantação, o, o, é, o atendimento do Código florestal, temos... É, a preservação de nascentes, temos tantas coisas bacanas dentro das propriedades. Quando a gente vai para o lado social, eu vejo o agro muito voltado para a propriedade. E essa conexão com a paisagem, com fora, com o que acontece no entorno, essa conexão a gente nem sempre faz porque um proprietário se sente incapaz de mudar aquele cenário, aquela conjuntura local que ele está inserido. E, e às vezes a gente pede oportunidades de construir um território mais inclusivo, é, mais re respeitoso, é, mais próspero para todos que estão ali. Então, assim, é, quando eu vejo a apresentação de algumas grandes empresas do agro, a gente tem muito, se fala dos, dos colaboradores, o que é feito, quantos né, com com colaboradores, a formação deles e etc. Mas assim como o setor florestal, as propriedades agrícolas, também fazem vizinhança com muita comunidade. E aí, que, que, como é a minha, a minha interação com aquelas comunidades? O que, que eu coopero? Como eu tenho uma coexistência harmoniosa naquele território? Eu acho que esse é um aspecto que o agro precisa
1: calgar alguns passos. Olhar, olhar para fora, literalmente olhar para fora da porteira, né, Carolina? Olhar o entorno. Não, e, e é um trabalho coletivo, porque,
0: como eu disse, um proprietário, não muda a conjuntura, mas se ele está no num conjunto, né, de, de proprietários, numa associação, numa cooperativa, no... ganha força naquele território, né, talvez não em todo o município, mas tem um bairro, uma parte do município que eu consigo articular alguma ação mais coletiva, Aí a gente não se sente tão incapaz de fazer essa conexão com, com o ambiente no qual a propriedade está inserida.
1: Uhum. Acho que traz até um insight interessante aí na hora que você fala, né, de quando ele se reúne aí, para as cooperativas mesmo, né, para ações que elas, de repente, podem puxar aí a fila para acontecer com os cooperados e, e integrando com a região onde eles estão. Acho interessante pensar a respeito disso, viu? Eu acho que o agro tem
0: o privilégio de poder montar ou construir um mosaico de negócios, de diferentes escalas em um determinado território. Então, mesmo em áreas que nós temos produção de cereais em larga escala, esse predomínio de grandes propriedades, sempre vão existir pequenos e médios produtores. Às vezes, produzindo a, a mesma commodity, os mesmos cereais, mesmos conjuntos de grãos, mas, às vezes, produzindo um mix de produção diferenciada. E aí, quando eu olho, para, né, voltando ao olhar para o território, como que eu posso... Ter negócios viáveis no mesmo território para diferentes escalas de negócios, para diferentes mercados. Como eu crio esse ganha-ganha? Como o negócio grande se conecta ao médio, se conecta ao pequeno? grande exemplo do setor florestal. É muito comum nas empresas florestais ter programas de agricultura familiar. E a produção daquele programa vai para os restaurantes das fábricas. Então você tem uma grande fábrica de, de celulose, é consumindo produtos locais e alimentando toda uma cadeia produtiva naquela região que gera externalidades positivas. Então a gente tem muita oportunidade e o agro tem esse privilégio de ter já no, né, no ambiente onde ele está essa oportunidade da gente gerar renda, oportunidades positivas para além da propriedade através dessas conexões.
1: Gerar outras riquezas, né? Além da produção em si que está sendo feita ali, gerar outras riquezas para a própria região. E é, você falando assim, vem, muito, vem muita lembrança também, assim, na minha cabeça, cara, é, da época que eu trabalhei com consultoria e que a gente implementava a, algumas normas de certificação nas propriedades. E em muitas propriedades, quando a gente começava a falar desse assunto, parecia que o negócio era tão distante, né? Ah, mas certificar a propriedade, né? E aí a gente via assim, ah, mas é tanta exigência, Miriam. O que, o que eu preciso fazer, por exemplo, da área ambiental? A gente passava um checklist e a gente via que grande parte dos requisitos já eram cumpridos, sabe? Tanto ambientais, às vezes algumas questões sociais também. A gente só precisava, de alguma forma, registrar isso ou organizar um pouco, né, colocar alguns detalhes ali no, no lugar, para que, de fato, isso fosse reconhecido numa auditoria como, ó, oh, esse item está tá cumprido, né, de, dar um check ali de que está cumprido. E, muitas vezes, o que eu percebo, trazendo agora de, de campo para empresas, né, e usando esses exemplos riquíssimos que você trouxe aqui, é que muitas ações, hoje em dia das empresas, elas já estão alinhadas com conceitos de sustentabilidade, né, até quero que você me corrija se eu estiver falando besteira aqui, né, mas muitas ações já estão alinhadas até por, por outras exigências, seja legais ou seja do próprio mercado, né, tem muita gente que tá lá na frente comprando e que já exige que aqui atrás seja feito desse jeito, né, e, e acho que falta talvez realmente encaixar mais, né, isso que você trouxe aí de, de costurar, de organizar essas peças essas, não sei, e, lógico, criar outras ações mais profundas. Como que se enxerga hoje isso de, de empresas do agronegócio?
0: Olha, eu acho que tem empresas que estão em diferentes estágios, mas tem empresas que estão ainda entendendo o que é o SG, tem outras que já, né, já é mais uma questão de organizar a casa e etc., mas estão muito próximas aí a, a, a já comunicar que estão fazendo, e tem outras que já... Já absorveram, já incorporaram a sua estratégia, já reportam, já operam dentro dessa lógica. Então, assim, é esse espectro de empresas que nós temos. E o mesmo ponto acontece com as propriedades rurais em si, né? que não deixa de ser uma empresa. Quanto uma profissional da área, acho que o nosso papel é ajudar os produtores a fazerem essa conexão, que são das... Do meu conjunto de práticas, de boas práticas, como eu me posiciono, como eu bem comunico isso para a sociedade. E aí vem uma outra oportunidade do ESG. Como esse termo está muito em voga, muito em alta, quando eu falo, puxa, a minha propriedade tem NSG e eu vou te mostrar, olha, aqui que eu faço isso o ambiental, isso no social, e na governança é aquilo, o mercado ele está de coração aberto para ouvir, ele já tem esse frame na cabeça, então a comunicação flui, então acho que esse é um outro lado positivo de toda essa conversa cada vez mais frequente sobre o S&G, facilitou a comunicação sobre as boas práticas, mas sempre é, né, é um ciclo de melhoria contínua, sempre haverá oportunidade de, puxa. será que eu estou fazendo o suficiente aqui, será que não dava para fazer alguma coisa diferente, mas a, a beleza de tudo isso, é estar nessa jornada, estar construindo, está estar deixando esse legado né, para as futuras gerações. Então a beleza é o caminho
1: e não o topo do morro. Ai, gente, olha, eu, eu gosto tanto assim. Gosto, gosto do assunto e gosto de ver gente que gosta do que faz, assim, ó, dá pra ver assim, é, é que a galera, eu acho que, eu até, até deixa eu contar uma coisa que eu não sei se o pessoal sabe ainda, tá, Carolina? A gente grava aqui, meu povo, quando a gente tá fazendo a gravação da AgroVendas, é, pra vocês é só o áudio, né, mas a gente grava aqui com um vídeo porque a gente se vê, né, pra gente ter uma conexão melhor e tal, e eu tô vendo a Carolina falando aqui, ela tá, assim, o olho dela brilha na hora que ela fala a respeito disso, então, assim, não é modinha, a Carolina não está trabalhando com com o SG, porque ela achou que é legal que tá na moda, ela realmente ama o que ela faz, é muito bom ver isso, mesmo. que, é que bom, bom que eu consigo transmitir essa paixão, porque realmente é,
0: sou muito entusiasta, espero contagiar muita gente com
1: esse entusiasmo <risos> com certeza, tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo aqui agora, que tá, tá, tá fazendo mais sentido ali, já tá falando, hum, opa oportunidade boa aí pra eu trabalhar eu vou te fazer umas perguntas aqui, Carolina. Todo convidado que vem aqui, ele tem que responder três perguntas aqui. Você não vai fugir disso, não. Nós vamos conversar aqui agora. Primeira pergunta. E aí vamos puxar até para dentro do nosso assunto aqui, né? Qual que é a maior mentira que já te contaram a respeito de ESG ou ASG?
0: Que ESG é uma receita de bolo. Então, se você quer ter o ambiental, então faça um programa de sele... coleta seletiva. Se você quer fazer algo no social... Faça um projeto de responsabilidade social. Se você quer ter, fazer algo em governança, faça o seu balanço, se não fizer. Gente, essa receita de bolo é, é muito simplista. E ela não vai dar conta dos principais aspectos do seu negócio. Cada negócio causa impactos sociais é positivo, se tem o potencial de causar impactos negativos. Então, primeiro de tudo, começa olhando para isso. O que, que, que eu posso fazer, potencializar? O que é positivo eu posso potencializar? que o meu negócio pode impactar negativamente? as pessoas que trabalham comigo, o meu entorno e etc. E aí você contempla ações, planeja ações de forma a endereçar esses principais aspectos. Então, não existe receita de bolo. Mesmo que sejam duas empresas do mesmo setor, elas podem estar em contextos diferentes, podem ter visões diferentes.
1: Então, essa é uma grande... Mentira do ESG. Muito bom, não é tão simples assim, né? Se, for, se fosse assim, realmente, dá para fazer um cursinho online e, e dizer que é especialista, né? Aí tava tudo bem, né, Carolina? Exatamente. Essa receita,
0: vamos colocar, é uma receita de bolo, talvez de super personalizada ou uma receita
1: autêntica que ninguém fez. Muito interessante pensar desse jeito. Ó, tem uma outra coisa aqui que eu quero que pensar no senhor. Assim, A Carolina, que é engenheira agrônoma, e que tem uma carreira aí de sucesso, que passou por várias áreas hoje, ela está numa cadeira hoje super importante no agro, né? O que, que ela pode indicar, assim? O que, que todo profissional de sustentabilidade precisa fazer para ele ter sucesso na sua carreira? Gostar
0: de pessoas. <risos> Parece né? brincadeira, mas não é. é. Hoje, sustentabilidade trabalha, como eu já disse, em parceria com todas as áreas da organização. E nós não temos, muitas vezes, uma relação hierárquica. A gente, nós construímos oportunidades, mudanças, a partir dessa, dessa influência, de, desse contágio positivo que a gente falou aqui. Então, para que isso aconteça, isso precisa haver conexão entre dois seres humanos. É, além de profissionais, são seres humanos. Precisa gostar de se relacionar com as pessoas, de não ter medo de frustração, de ter medo de resistência. Isso sempre vai acontecer. E apesar das resistências, eu sou capaz de ter empatia, sou capaz de criar oportunidades de colaboração apesar dessas resistências. Então, dica... Gostar de pessoas.
1: Acho que quase toda a área de atuação nós, nós temos esse, esse critério aí, né? Essa régua aí, tem que passar nessa régua aí, tem que gostar de gente, senão não dá certo. A gente faz agronomia querendo mexer só com planta, que parece que é mais fácil, e a gente vai mexer com gente, né, Carolina? Não tem jeito.
0: A carreira, a experiência profissional mostra isso pra gente, né? Independente dos caminhos, todos chegamos lá no relacionamento
1: entre interpessoal. Sim, e, e é, que é o, o mais rico para mim, que é o, o mais incrível, né? A gente trabalhar com gente. É, deixa pra gente aqui, Carolina, algumas indicações aí, pode ser qualquer tipo de indicação que você tiver aí, de, de leitura, de estudo, até algum filme, qualquer coisa aí, para aquele profissional que ele quer se desenvolver e ele quer crescer. Pode ser só dentro da área de, de sustentabilidade, se você quiser é, passar também, falar para qualquer profissional, deixa suas dicas aqui pra gente.
0: Legal. É, a minha dica tem a ver com um tema muito polêmico no Brasil, que é a questão do desmatamento, principalmente desmatamento na Amazônia, né? aquele bioma muito monitorado fora do Brasil e que nós brasileiros muitas vezes temos um relacionamento muito distante, muito frio e por ter, estarmos distantes a gente não tem aquele vínculo emocional com a Amazônia. Eu tô, de novo, sou suspeita para falar, porque eu vi, trabalhei muito tempo na Amazônia, sou apaixonada é, por aquela região. Mas eu acho que existe um movimento, uma rede que se formou para entender e ir a fundo nessas complexidades. Será que existem outros modelos de desenvolvimento? Será que dá para coexistir no um território? É, coexistir atividades que aparentemente parecem antagônicas, mas quando a gente vai em profundidade, será que é, elas a gente não consegue ter ambas ou todas acontecendo no território, tal como conservação de florestas e produção é, de commodities em larga escala. Então, eu acho que esse, essa rede que se chama Uma concertação pela Amazônia e o site é concertaçãoamazônia.com.br. ele evidencia como é complexo esse ambiente de sustentabilidade, como para achar a solução, nós precisamos de muitas visões, uma solução que funcione para todos os lados, que seja integradora é, e que compatibilize diferentes demandas que a gente pode ter no território. É, além disso, tem um componente dessa rede que a gente vê muito pouco presente em outras redes, é uma tendência mundial, é a gente integrar todo esse papo de sustentabilidade com o papo de cultura como que a cultura também é uma forma de expressão, uma forma de resistência, e como dali a gente pode abrir portas para se comunicar com diferentes públicos. Então, um aspecto, uma rede que eu acho que vale a pena pesquisar e, e ver essa multidimensionalidade do trabalho em sustentabilidade.
1: Já temos indicações, já temos aqui um conteúdo riquíssimo aqui para quem quer entender mais na prática, né? Eu acho que foi mais importante, assim, foi trazer é, tanto exemplo prático, assim, Carolina, é, e aproveitando, que eu tenho certeza que agora mais gente ainda vai querer te conhecer, vai querer saber um pouco mais, acompanhar seu trabalho, deixe as suas redes sociais aqui para quem quiser falar com você, onde que o pessoal pode te encontrar?
0: A, a forma mais fácil de me acessar é através do LinkedIn. O meu perfil é carolina-graca, de graça, mas sem o cedilha. Fiquei à vontade para me mandar mensagem por lá. Vai ser um prazer conversar com todos os profissionais interessados no ESG e sustentabilidade.
1: Maravilha e, e mandem mensagem mesmo viu pessoal, manda, segue ela lá, manda mensagem para ela falando que vocês ouviram o episódio aqui do Agroevendas, o meu Instagram primeiro aqui está como xavier.agro, nós temos o agro e vendas, tudo junto sem acento né, agro e vendas. e tem o LinkedIn Miriam Xavier também que dá para a gente conversar bastante por lá também. Carolina, quero te agradecer mais uma vez por ter vindo, por esse papo aqui leve e riquíssimo de informações. Obrigada mesmo. É, e, de repente, vai que você tem uma mensagem final aí, não sei. Deixa, deixa um recado final para o pessoal aqui. O pessoal gosta de ouvir esse recado final.
0: Tá, legal. Então, vamos lá. Então, a gente começou falando do, do SG, que parece um palavrão, ou três palavras grandes, lá do Pacto Global, ONU, NEI, etc., mas o fato é que sustentabilidade e ESG é algo que faz parte do nosso, do nosso cotidiano, é acessível para todas as organizações e certamente profissionais de todas as áreas têm a oportunidade de atuar nessa área também e de dar a sua contribuição. E acho que isso é muito importante. Hoje a gente é muito movido pelo propósito. O que eu estou contribuindo para o mundo, para as futuras gerações? E, querendo ou não, sustentabilidade tem muito a ver com o propósito. Né? Muitas pessoas querem fazer essa transição para a área de sustentabilidade. Como eu fui colocando aqui, muitas vezes essa não, não é necessário fazer a transição em si, mas buscar a sustentabilidade, trabalhar com isso, onde quer que você esteja. Então, essa é a mensagem final que eu deixo para todos. Desejo muito, muito boa sorte, uma ótima jornada e
1: nos cruzamos.
0: É, em breve
1: e é isso aí e nós, e nós vamos nos encontrar muito aí Carolina Tenho certeza que a gente vai se ver e a gente vai organizar isso para tomar um café esse ano vai sair esse café Eu espero que vocês tenham gostado tenho certeza que que ficou um conteúdo muito rico aqui para vocês segue lá a gente nas redes sociais Segue aqui o AgroEvendas e manda esse episódio para todo mundo e compartilha com todo mundo, porque esse assunto é importante para todo profissional, não só do agro, mas de outros setores hoje. E a gente se vê por aí, fora da porteira. Um beijo para vocês.